0: Bonsoir et bienvenue sur Sortie de Piste pour débriefer ce nouveau Grand Prix, le Grand Prix de Monza. Ferrari était à la maison ce week-end et pourtant c'est Verstappen qui remporte une nouvelle fois, pour la sixième fois consécutive, le Grand Prix d'Italie. On débriefe cette course avec Willux, tu vas bien ou quoi Bah écoute, ça va très bien et toi Bah moi ça va bien, j'ai passé un bon petit Grand Prix, un bon petit dimanche... Je pense que euh, les tifosi aussi, ils ont dû se régaler. Ils espéraient oh, un autre... Jusqu'à euh, samedi, je pense. C'est ça, ils ont dû, euh, ils ont dû se mordre les doigts sur la fin. Mais au final, euh, on a passé un bon petit euh, week-end de course. Toi, euh, t'en penses quoi Je pense que c'était un bon week-end. Hein,
1: des bonnes qualifs, euh, pas de drama, pas de trucs bizarre en qualif comme en 2019 et une bonne course dans l'ensemble.
0: Une bonne course dans l'ensemble et aujourd'hui on va, on va débriefer ça en, en quelques parties. On va commencer surtout par le plus gros débat qui a eu ce week-end qui est la course qui a fini sous Safety Car. Euh, on va parler de Max aussi, qui est euh, quasiment champion. Euh, on va parler de, de, du coup des Ferrari qui est à la maison. On va parler de la grosse performance de De Vries, euh, pour qui c'était la première course ce week-end, qui remplaçait Albon, Albon qui avait l'appendicite. Et on parlera aussi un peu des autres formules, euh, F2, F3, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Et on finira du coup par le Grand Prix de Singapour qui aura lieu dans trois semaines après ce, cette trois triplette. trois semaines ouais. Oh
1: là, ça me semble tellement loin.
0: Bah surtout que tu as eu trois Grands Prix d'affilée, là, donc ouais. tu te disais… Euh... Ça
1: fait beaucoup, hein. même dans
0: les femmes Managers, ça fait beaucoup. J'ai pas le temps de ramener des upgrades et tout, c'est relou. <rire> et bien bah là, tu vas avoir le temps. Il y aura trois semaines de coupure, fini les Grands Prix euh, européens, fini ouais. les motorhomes et maintenant, direction l'Asie, du coup, avec le Japon, euh, avec euh, Singapour puis le Japon. Super. Ça va programme
1: Ouais, ça me va super. En plus, je n'ai pas mon acolyte Marin aujourd'hui, donc je vais essayer de faire au mieux.
0: Mais c'est juste pour cette semaine, il sera de retour euh, pour le Grand Prix du coup de Singapour. Commençons du coup avec le chiffre du jour. Euh, le chiffre du jour qui est de 2,3%. Est-ce qu'on fait genre que tu sais pas ce que c'est alors que C'est <rire> toi qui m'as dit ce que c'était la stade ou pas <rire> on peut faire genre… On, on, va, alors... non, on va demander aux auditeurs, on va laisser le temps aux auditeurs. Euh, donc, trop, ouais. 2, 2, 2,3%. 3%, allez, dans votre chambre, dans votre voiture, au taf. Est-ce que vous avez une idée 2,3%, William, c'est la, la proportion de fois où la course s'est arrêtée sous safety car quand la safety car est rentrée en course. Super. C'est ça ouais c'est ça. Et on doit cette, euh, cette stat hein,
1: au pistonnet. Au pistonnet. J'ai, j'ai vu ça cet après-midi, juste avant d'arriver au podcast. j'écoutais un peu les pistonnets, d'ailleurs, qu'une une super émission. Et j'en suis dit, ça, je me suis dit oh, tain, c'est incroyable, c'est plus que je le pensais.
0: Ah ouais Toi, tu es plutôt sur la route. Après, donc, on rappelle, c'est le nombre de fois où la course est finie sous safety car, dans les fois où il y a eu une safety car. Exactement. Il y a la, la même car
1: beaucoup n'a... de où il n'y a pas de safety car. Exactement, en fait. la safety car n'a pas toujours été en Formule 1, pour ceux qui ne le savent pas. Et non, c'est quand même intéressant, parce que tout le monde avait l'air de découvrir qu'une course peut se finir sur, sur, euh, sur safety car bah, les gars ça a arrivé c'est arrivé il y a des championnats du monde qui sont arrêtés sur safety car donc ça arrive
0: mais en fait, c'est ça qui a fait le débat ce week-end, parce que je pense qu'avec tous les nouveaux amateurs qu'on a de, de F1 euh, tout autour du monde, on a vu Abu Dhabi 2021 ne pas se finir sous safety car pour le spectacle. Et là, euh, tous les amoureux de spectacle demandaient du coup soit un drapeau rouge, soit euh, un retour de course plus rapide que ça ne l'a été, vu que ça a comme été, enfin, ouais. cette safety car a été lente. Euh, au final, ça n'a pas eu lieu. Euh, Max a gagné sous safety car. Il aurait peut-être gagné, euh, même avec… Euh, un, Sûrement, un, un, euh, voilà, hein. voilà. Mais on aurait du spectacle. Toi, tu en penses quoi de, de, de tous ces de, petits débats qu'on a là sur la toile depuis euh, hier soir
1: bah, C'est deux approches différentes de, de ce qu'on attend de la Formule 1, en fait. Je pense que d'un côté, tu as une approche très pragmatique. Il y a un règlement, on respecte le règlement, peu importe. Comme au foot, tu as un temps additionnel, tu as un temps donné. C'est comme ça, tu as des règles en fait, qui, 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 qui dictent le sport. D'un côté, je pense que tu as ce côté très spectacle. Aussi, Liberty Media et la FIA poussent pour un peu plus de spectacle ces dernières années. Enfin, je le rappelle, quand même, c'est assez exceptionnel ce qu'on a. Autant de drapeaux rouges, autant de restarts, des courses en folie, etc. Ce n'est pas tout le temps le cas. Et la règle veut que la procédure des safety cars, c'est une procédure très stricte. Il faut déjà voir que les voitures se regroupent derrière les safety car. Il faut ensuite que le retardataire dédouble les, euh, les leaders, puis se remet derrière le pack et qu'après, la voiture est lancée. donc Forcément, si tu n'as pas le temps de faire tout ça, bah, la course se finit sur Safety Car, donc ce n'est pas un problème. Pour ceux qui voulaient un drapeau rouge, ça s'entend, mais le souci, c'est que le drapeau rouge, par définition, c'est lorsque la course est impraticable, quand le circuit, on ne peut plus rouler dessus, quand il y a quelque chose de grave. Là, il n'y avait pas quelque chose de grave, il y avait une, gru- une voiture bloquée sur le côté de la route et une grue. Là où les arguments commencent à venir, c'est qu'il y a une grue sur la piste et forcément tu ne dois pas faire rouler des formules 1 sur la piste j'entends cet argument
0: parce qu'on a beaucoup entendu du coup revenir l'accident de Bianchi notamment exactement. par rapport à la grue d'avoir exactement. une grue à côté des, des, des formules
1: exactement et c'est le seul point commun en fait c'est qu'il y a une grue sur la piste ou en dehors de la piste tu prends ça comme tu veux mais après, enfin, je rappelle quand même pour les gens qui, qui rebalancent Jules, 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 Jules sur la table, c'est que Jules, il n'y avait pas de safety car en fait. Donc, tu n'avais pas de moyen sur la piste de ralentir les voitures. Quand il y a une safety car, c'est un régime safety car, tout le monde ralentit. Là, on avait double drapeau jaune à l'époque, je m'en rappelle. Donc, c'est double drapeau jaune dit à un pilote qui doit ralentir, fortement ralentir, qui a un risque. Mais après, c'est au pilote de faire sa décision. Et malheureusement, à l'époque, on ne va pas revenir là-dessus, mais. Ce qui paraît, Jules n'avait pas assez ralenti. Et on parle aussi des virages avec une morphologie totalement différente. C'était au 130R, un des, vo- des, un des virages les plus rapides de la saison. Il est sorti à plus de 200 km h Là, on parle à Mesmo. Enfin, c'est un double droit, pardon. C'est un double droit. en sortie du premier droit. Enfin, tu vas, pas être à, tu vas être à 50. Donc, en plus, c'est, c'est une voiture de sécurité.
0: Mais on a quand même vu, je crois que c'est Magnussen, euh, qui, je ne sais pas ouais. s'il chauffe ses pneus ou quoi que ce soit, mais il essaye de dépasser la voiture, pas de dépasser, mais de, de, voilà, de il fait un, ses mouvement pneus. un peu bizarre. Ouais, il fait un mouvement qui va vers la, la grue et tu dis, ouais, mais
1: si, si, jamais... Jamais, si jamais je suis d'accord avec toi, donc la rue, la grue, évidemment on est tous d'accord, elle n'a rien à faire là, mais tu es sous régime de safety car, il y a peu de risques, Toute une histoire de contexte, évidemment c'est un risque, il doit avoir risque zéro en sport automobile, mais ce n'est pas comparable avec Jules. Tu aurais pu avoir une red flag, je l'entends, le drapeau rouge, je peux l'entendre. Ah, surtout qu'on
0: l'a eu beaucoup, en fait, que ce soit la saison dernière euh, ou en début de saison, je crois qu'il y en a eu un ou deux.
1: En fait, on l'a eu beaucoup plus qu'on a l'habitude. Enfin, Et c'est ça. Enfin, pour moi, je me rappelle, avant 2019, je peux même peu te rappeler la dernière fois que j'avais eu un drapeau rouge pour des accidents. Enfin, ça, c'est tellement peu. Et là, c'était pour le spectacle. On peut revoir l'arrêt, je suis d'accord. Il y a eu Baku euh, eu avec il la l'espoir. crevaison de Verstappen. Il y a eu ce passe à cause de la pluie. Ouais. Tu as vu le Mugello avec le carnage qui s'était passé au Restart. C'est, ouais. ça. Enfin, c'est pas courant un drapeau rouge, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, non, fin, crier au drapeau rouge, je ne pense pas. Si vous voulez du spectacle, ok, je comprends pour le drapeau rouge, mais ce n'est pas la règle. Et la seule fois où on n'a pas appliqué la règle, comme Lewis l'a très bien dit à la Sky ce matin, bah, c'était à Abu Dhabi en fin 2021.
0: Donc qu'est-ce qu'on doit retenir de, de, de cette prise de décision Que c'était la bonne et que du coup, l'an c'était la mauvaise et qu'on n'a pas eu le championnat en compte de Non, mais tu vois, c'est ça qui. Non, non, on ne va pas rouvrir
1: ce débat, mais tu as raison. -hmm. En fait, là, la décision a été très bien prise. Que les spectateurs ne soient pas OK avec ce type de spectacle ou de décision, ça s'entend. C'est quelque chose qui peut être corrigé à l'avenir. Mais la règle, c'est la règle. Et en ce moment, la règle, c'était on se finit sur safety car. C'est tout.
0: En tout cas, Max Verstappen remporte euh, ce grand prix. Euh, Max, quasiment champion. C'est ce que moi, j'ai mis. Max, pas encore champion, mais champion quand même. Parce ouais. que comme on le disait avant, ce n'est pas bien. fait mathématiquement. Mais il peut déjà être champion euh, à Singapour si, si il termine premier et que Leclerc ne finit pas mieux que 8e. Donc, bon, c'est peu probable vu le rythme des Ferrari qui est quand même assez bon pour ne pas finir 8e. Mais imaginons une disqualification ou je ne sais quoi. Et euh, Verstappen gagnerait déjà son double titre de champion du monde à euh, quelques mois. Attends, mais surtout, à quelques mois de la fin de la saison, donc euh, ouais, ce serait euh, vraiment... Euh... Ça fait
1: penser à des années très euh, Michael Schumaresque ou euh, Lewis Hamiltonesque à euh, son top, top, top.
0: Quoi. C'est ça. Et surtout, euh, quand je disais pas mathématiquement, mais presque mathématiquement, c'est qu'il a déjà 11 victoires cette saison, qui est une de plus que l'an dernier, et il n'a pas de, comment on pourrait dire, compétiteur de compétition, comme l'avait été Lewis Hamilton l'an dernier, ouais, qui ouais. avait énormément de, de, de victoires de grand prix. Euh, cette année, Charles Leclerc, que je te dise pas de bêtises, c'est 3, je crois. Peut-être. Euh, donc, 3 euh, ou 4. Euh, donc, il n'y a même pas de différence. On sait qu'il va être champion. Euh, maintenant, c'est, tout est une question de temps. Et s'il l'est déjà à Singapour, ce serait carrément incroyable. On répète que Max, ce week-end, il part 5ème. 5ème ou 6ème 7 7ème sur la grille, et qu'en quelques tours, euh, il est déjà à se battre pour, euh, pour le, la, la place de premier. Non, il est au-dessus, le paquet Et que Ferrari est rentre la, la Ferrari, donc on n'a même pas de bataille au départ, et euh, il prend en direct la première place. Et c'était, ouais, voilà, c'était comme si c'était fait, en fait. Et ouais. pers- tout le monde le savait, et personne ne se ouais, bat. En et fait,
1: dès qu'on a vu qu'il avait une pénalité, au début du week-end, personne n'était inquiet, en fait. On se dit bon, il va remonter, et sûrement qu'il va gagner, à moins que Leclerc ait un bon rythme. Malheureusement, il n'avait pas un assez bon
0: rythme. Et euh, du coup, il a eu une pénalité parce qu'il a changé une partie de son moteur en parc fermé.
1: Ouais, je ne me rappelle plus quel élément il a changé. exactement. Mais il
0: a changé une partie. Et c'est déjà la deuxième fois en trois Grands Prix, je crois. C'était le cas, il euh, y, y a deux Grands Prix. Peut-être. grand Prix euh, de, d'Autriche, non, ou de Pays-Bas, je ne sais plus. Euh, et j'ai envie, quand je me mets à la place de Red Bull, j'ai l'impression qu'ils se disent, c'est quoi Viens, on prend les places de pénalité. On sait que notre... notre
1: euh, ah oui, maintenant tu peux assurer. Notre remplacement
0: en fait. de, de spare parts, de pièces détachées, il va nous faire euh, encore être plus puissant sur la piste avec notre euh, unité. Et tu dis, bon, bah vas-y, on prend le risque et de toute manière, c'est sûr qu'on va finir premier.
1: Bah voilà, au pire, même si tu ne vises pas premier, tu vas taper des points et tu tapes juste des points jusqu'à la fin de la saison, il y a très peu de chances que tu ne sois pas champion. Enfin, c'est, c'est dans la poche. Et maintenant, je suis même sûr qu'ils préparent plus l'année prochaine déjà Red Bull, ce qui est inquiétant en fait.
0: Et inquiétant par rapport au fait qu'ils vont prendre de l'avance sur le développement ah, de la voiture oui. par rapport aux
1: autres écuries. J'espère que les autres écuries font de même, surtout Ferrari, hein, j'espère
0: beaucoup. Mais bon. Quelque chose d'autre à dire sur, euh, sur Max ou sur euh, Red Bull ah
1: non, Max, il est trop fort. <rire> c'est, c'est, pff, c'est, pff, il est vraiment juste... Enfin, le package est juste trop parfait, trop fort. Il Ce sera le premier champion du monde qui va conserver son titre avec le numéro 1. Ouais.
0: Bah, on l'avait dit en début ouais. de saison, au premier épisode, quand il avait pris le numéro 1, on a dit Ah, attention, ah, attention parce que tout le monde qui a pris le numéro 1 après une victoire euh, n'a pas fait le, le doublé. Et lui, il le fait. Et il va le faire. Donc, de très bonnes rigours pour sa jeune carrière. Euh, un petit mot sur Perez Je ne l'ai pas mis, mais si tu as envie de dire quelque chose. Hein. rien
1: à dire sur Perez, c'est juste qu'il sombre. Hein. On, l'a déjà la dit, que... <rire> on l'a déjà dit le week-end dernier, c'est que. Plus la saison avance, plus Max prend de l'avance, et plus Max prend de l'avance, tu sais que c'est inversement proportionnel que la voiture numéro 2 va bien, bien marcher. En tout cas, le pilote dans la voiture numéro 2 va bien moins marcher. Et Perez, maintenant, il est juste là, en fait. Il est même derrière. En bah après, là, il a il eu.
0: Euh, en gros, il a fait un bon d- un démarrage, mais après, il a son problème avec ses écopes de frein exact. qui prennent feu, il doit ralentir, passer au stand, euh, ah, passer au piste. Tu le
1: sens qu'en rythme pur, il n'est plus vraiment là comparé à Max même derrière Leclerc. je le vois même quasiment derrière ça. A une scène qui n'a pas non plus un rythme de fou malade. Con. Mmh.
0: Les Ferrari maintenant On vous avait dit la semaine dernière qu'ils allaient être en blanc. Au final, ils étaient en jaune. C'est qu'on avait lundi dernier, on avait juste vu la photo en noir et blanc. Ouais. Donc on a assumé que ça allait être blanc. Mais finalement, non, <rire> c'était <est> jaune. Nul. <rire> et tout le monde était jaune. Les mécaniciens, C'est les stylés. pilotes. T'en as pensé quoi, toi de Moi, livrée. j'ai adoré euh, la livery, surtout le... L'aileron arrière ouais. avec le Ferrari, ah, c'est euh, croire, la calligraphie le Ferrari. Ouais, c'est stylé. C'est, c'était très très joli ouais, en très jaune stylé. comme ça. Après sur le, le haut de la monoplace, j'ai pas trouvé ça. enfin On le voyait pas trop. Ce qu'on voyait ouais. vraiment, c'était l'aileron arrière. C'était ah, trop était trop stylé. La combi, par contre, j'ai pas aimé du tout. Ah, ouais. <rire> bah, avec tous les mêmes qu'il y a eu euh, tout le long ah. de la semaine, entre les mignons ou euh, les trucs comme ça. J'ai bien aimé
1: le casque. Les casques en jaune aussi, j'ai bien aimé. Mmh. Tu vois.
0: Bah, au final, tu te rends compte que le jaune est une couleur de, de Ferrari. Quoi. Et on bah, l'avait revu la sur le liseré de, ouais, de base. Donc là, c'était euh, pour les 75 ans de euh, l'écurie.
1: Bah, tu vois, tu me l'apprends. Tout le week-end, je me suis posé la question, mais je m'en foutais un peu. Tu ouais, vois, c'est donc, les, c'est les
0: 75 ans de l'écurie. 75 ans Ouais. Mais t'en as t- totalement rien à faire encore aujourd'hui. <rire> non, en fait, je voulais lancer une pique
1: à Fabio, mais je me suis dit, c'est quoi Laisse les pauvres. Déjà, c'est une mauvaise saison. Enfin, une mauvaise saison. Ce n'est pas une aussi bonne saison qu'il aurait pu le penser. On va les laisser tranquilles, les ferraristes.
0: Donc, Ferrari, euh, Charles, qui avait à cœur de bien faire chez lui, euh, il avait gagné, du coup, en 2019, euh, son deuxième Grand Prix euh, de sa carrière. Euh, et il revenait avec, avec beaucoup d'envie. Il a fait la pole. Il a fait la pole euh, position le samedi avec une, une très grosse performance. Euh, et on avait Sainz qui partait de, de l'arrière de la grille avec des pénalités moteurs. Donc, euh, Leclerc a fait un bon départ. Il a réussi à faire un peu le trou avec euh, Russell, qu'il suivait. Euh, enfin, deux, deux secondes, trois secondes, etc. Mais bon, Max s'est assez rapidement remonté. Sainz s'est remonté, lui, très rapidement. Il a fait une très grosse, grosse remontée. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Il ouais,
1: était stylé en fait. Bon, évidemment que la Ferrari est au-dessus du lot, mais il y a eu quand même des très beaux freins. Il faisait quand même des très beaux dépassements, surtout au T1, Je l'ai même vu au je pense que tu peux appeler ça le T3, si je ne dis pas de bêtises. Non, il y a eu des très beaux, franchement, très belles remontées. Tu vois, au même moment, qu'un Milton a mis beaucoup plus de temps à s'activer. Évidemment que ce n'est pas la même voiture, mais Sainz, le fait. il fait le taf en fait. Il fait ce qu'il doit faire. C'est un Milton vite. a mis
0: énormément de temps à monter, effectivement. Bon, avec un bon résultat à la fin. Mais... Ah, super résultat. Merde. On parlait des, des Ferrari. Euh, pour revenir à Leclerc et pour parler un peu de la stratégie Ferrari, il n'y a pas eu d'erreur notable, mais bon. moi, je trouve qu'il y a quand même une erreur de stratégie. Dis-moi. Euh, on est à Monza. C'est le plus court grand prix de la saison. Okay. Je crois que c'est 1h20, un truc ouais. dans le genre. Euh, 53 tours. Mmh. Euh, la stratégie de base est à un arrêt. Ouais. Donc euh, vers le 20 e tour, pour chausser des pneus un peu plus longue durée, généralement tu pars sur des softs et tu chausses des pneus euh, médium ou hard pour, pour terminer en fonction de la condition de la piste. Là, il parlait des plans A, des plans B, des plans C. Apparemment, ils sont allés sur le plan C. Et le plan C, c'était un plan à deux arrêts pour ouais. essayer de dépasser Max sur la fin euh, de, du coup de la course avec des pneus plus, moins usés, donc plus frais. Et on a vu que même avant la safety car, M. Leclerc était à 17 secondes euh, de, de Max Verstappen, donc avec son double arrêt, euh, et qu'il le reprenait, je crois, c'est une demi-seconde par tour ouais. euh, sur les dix tours où il avait euh, je des pneus.
1: ça arrivait quasiment à un moment parce qu'au début, ça met du temps à s'activer, il ne prenait pas de temps, après c'est une seconde, à un moment c'est quand il fait les meilleurs tours, etc., Donc, le Pérez le prenne, c'est quasiment une seconde. Et euh, la stratégie, comme tu dis,
0: elle n'est pas mauvaise, la stratégie, c'est juste que je pense qu'il savait vaincu, ah, tu peux pas dire que la stratégie n'est pas mauvaise, la stratégie elle est mauvaise à partir du moment où tu n'es pas à moins de 5 secondes, que tu finisses derrière, tu n'arrives pas à le dépasser, d'accord, mais que tu sois à 17 secondes. Bah, en fait, c'est On que... est à 6 tours de la fin, ouais, hein. mais je
1: pense que le plan c'était en mode... Très vite, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le rythme en course, donc c'est pour ça qu'ils avaient un plan C. Et le plan C, c'était en mode peut-être qu'on va compenser ces déficits de performance sur les longs relais à par avoir un, un avantage sur les pneus, des pneus beaucoup plus frais et compenser ça. Je pense que c'était ça la stratégie parce que quand Leclerc s'arrête sous VSC, si tu t'arrêtes, si tu prends la décision de t'arrêter, elle est pas mauvaise ou elle est pas bonne. De toute façon, peu importe ce qu'ils auraient fait, Red Bull aurait fait l'inverse quoi qu'il arrive. Mais tu mets des armes normalement. Tu mets des armes, tu vas au bout, tu fais un arrêt. Comme tu dis, euh, c'est une piste qui n'est pas beaucoup de dégradation. Tu fais un seul arrêt. Le fait d'avoir choisi les médiums, c'est se dire directement on va faire un deuxième arrêt. Et ce deuxième arrêt, on va bombarder parce que forcément, Red Bull, ils vont être sans un seul arrêt pour nous contre-attaquer. Et c'était pas mauvais sur le papier. C'est juste que la voiture, elle n'était pas au niveau.
0: Mais tu ne peux pas dire pas mauvais quand tu es à 17 secondes. C'est ça que je te dis, Mais 17 secondes, c'est avec l'arrêt. Mais tu peux le. En fait, quand tu le dis, on passe au point lancé, je ne suis pas sûr que ça soit. Euh... Euh, quand Max s'est déjà arrêté, même bah, si tu sais ce qu'il va faire. Donc c'est une stratégie que tu as anticipée et tu dis, il y a moyen qu'on gagne. Et t'es... quand tes calculs, ils sont faussés à ce point-là, autant rester sur un plan A, à un arrêt, et bah, en fait, tu, tu finiras peut-être pas à 17 secondes. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est que pour une fois,
1: je me mets du côté de Ferrari dans le sens où ils ont pris un risque. Zandvoort c'était l'inverse, je leur disais, ils n'ont pas pris de risques, ils n'ont rien tenté. Là, tu sais que sur la piste, tu n'as pas le niveau. Tu vas te faire battre. Max, c'est plus rapide que toi. Tu l'as vu en début de course, tu l'as vu à même pneu. Tente. Dès que tu passes les médiums à ton arrêt sous VSC, tu sais que tu vas partir sur deux arrêts. Parce que les médiums, quand ils s'arrêtent, jamais ils vont au bout ou ils vont terminer à HS. Tu vois Dès qu'ils s'arrêtent, ils mettent les médiums. Je me rappelle, je regarde ma femme et je lui dis, mais gros, mais il va se faire manger. Enfin, Max, là, il va pousser son arrêt au maximum. Il va attendre des pneus bien frais il va l'attraper. 17 secondes, il va les remonter. Comme Hamilton à Zandvoort, rappelle-toi, à 17-18 secondes de retard sur un Verstappen, des pneus beaucoup plus frais, il lui reprend quasiment une seconde on dit il va le rattraper en fin de course. C'était ça la stratégie de Ferrari. Ouais, la même. Sauf que malheureusement, il bah, n'y a pas de performance. la voiture. Enfin, il y a de la performance, mais la Red Bull, c'est une machine de guerre.
0: Parlons de la troisième top team, euh, Mercedes. Un Russell encore super régulier. Oh là là. Encore un podium pour, pour monsieur Russell, donc qui fait P2 à la qualification et qui finit sur la troisième marche du podium. Ah, et Hamilton qui a galéré pour remonter, mais qui remonte quand même et qui finit devant euh, Perez, donc cinquième place, très qui fait course. les points. Très belle course, ben une belle course aussi. Pas grand-chose à dire, à part loin, qu'ils ils finissent, euh, ils finissent positivement la, la saison. Enfin, voilà, c'est...
1: Sincèrement, 3 et 5, c'est pas mal. C'est juste que, comme on l'avait dit avant Monza, c'est qu'ils sont juste loin, en fait. Ils sont dans leur propre monde. Devant, ça va trop vite. Derrière, c'est trop lent. Mercedes, ils sont tout seuls. Quoi. Je ne sais même pas pourquoi te... ici se focalisent sur cette saison. Moi, je mettrai tout sur l'année prochaine. Tant pis. Hein.
0: Lewis Hamilton, du coup, sixième au classement des pilotes a à... Euh, 19 points euh, de Russell. Carlos Sainz de Carlos Sainz combien de points dans Russell entre les deux pilotes ouais. euh, donc 168 points pour Lewis Hamilton <rire> et et je t'ai mis dans 203, l'embarras et euh, 203 32 35 35 points. Ouais.
1: Euh, bon, c'est pas, c'est pas trop mal. Avec tous les déboires qu'il y a eu et les heures de stratégie, c'est plutôt kiff-kiff. C'est juste que vraiment,
0: Russell fait une très bonne. Et la, que... la question, surtout, Russell a, a seulement 7 points du podium derrière euh, Serge ouais, Pérez
1: Russell, c'est. Enfin, il quoi Il fait un seul DNF cette saison, je pense, Russell. Hein. Mm-hmm. Tout le reste, c'est que du top 5, peut-être Quasiment. Top 5, Quasi... C'est incroyable. Sincèrement, c'est incroyable, c'est Mister, euh, c'est, il ne fait pas d'erreur, c'est génial. C'est vraiment une, une très très bonne saison. Je Pour mettrai... une première
0: saison en top team, ouais, c'est, c'est, c'est génial.
1: Je ne le mettrai pas en comparaison d'Hamilton, parce qu'il y a toujours des circonstances qui font que, comme on ne part pas au Ocon à londres au niveau point, mais il fait, lui, il fait son taf, il fait très très bien son taf, et excellent, mais, excellent monsieur Russell, il prouve qu'il est au niveau.
0: En parlant des nouveaux pilotes, euh, on avait une surprise ce week-end, c'était euh, De Vries, ah ouais. du coup, qui a pris euh, la place d'Albon dans euh, la Williams. Euh, Albon qui, était, euh, qui avait l'appendicite et du coup qui ne pouvait forcément pas être là euh, De <rire> qui, euh, qui était pressenti pour les essais je crois de base hein bon, en fait il a fait les essais chez Aston Martin il a fait le,
1: l'essai libre numéro 1 chez Aston Martin et euh, il l'apprend quand il prend son café chez Mercedes parce qu'il faut savoir que c'est le, 3, c'est le pilote de réserve de Mercedes donc mm-hmm. c'est pour ça qu'il, qu'en fait il est partagé entre les écuries clientes Mercedes dont Aston Martin et euh, il prend son café et il nous dit, bah, le bon, il a l'apprenti vas-y, viens, frérot, saute. Une des meilleures avant les C2. Magnifique, non euh, Avant les C3, pardon, avant les C3. Super perf.
0: Euh, il passe en Q2.
1: Yes. Il,
0: il fait fait sort de Q2. Euh, et il il aurait pu
1: faire Q3. Hein. Il, ouais. il se plante dans sa balance de frein. Donc il bloque les roues, il coupe la piste, c'est
0: fini. Il part dans le top 10. Je ne serais plus avec toutes les pénalités. Enfin, il part, je crois, euh, P8 ou euh, un truc comme ça. ça. Ouais. Et il finit P9. Course très solide. Aucune erreur. Ouais, euh, il fait P8, tu as raison. Euh, aucune erreur, etc. Très propre. Première course, euh, tout le monde a, a, été, a trouvé ça incroyable. Et petite anecdote, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux de, de Formule 1, il n'arrive pas à sortir sa voiture ouais, à la fin. Il
1: a dit il est mort, mes épaules
0: sont mortes. Il a dit je ne peux pas soulever, il faut que quelqu'un vienne m'aider. Et <rire> du génial. coup, il y a un linger qui vient l'aider. Enfin, donc, euh, incroyable, il a tout donné. Et ça, c'est, c'est un rookie qui saisit sa chance au final. Rookie, ouais, c'est vrai, c'est un rookie par définition. Euh,
1: Nick, il faut quand même savoir que c'est champion de Formule 2 2019. C'est champion de Formule E 2020. C'est un mec qui a 27 ans, qui a énormément de roulage dans les formules de promotion ou dans les simulataires, etc. C'est un mec qui a averti. C'est plus, je pense, scandaleux qu'il ait eu sa chance en F1 que maintenant, que l'inverse. Et pourquoi on ne l'a pas vu avant C'est euh, concours de circonstances et je pense à un problème de… Ouais, je vais plus dire concours de circonstances. C'est un pilote Mercedes… On a bien vu Mercedes, ils n'avaient pas, pas de place toutes ces années. Ils ont mis Russell trois ans chez euh, Williams en attendant d'avoir une place chez eux. Et Nick, Nick, qui est arrivé avant Russell, donc Neil, il a eu encore moins de chance, je pense. Et niveau niveau perf pur, je suis quand même pas sûr qu'ils soient à un niveau d'un Russell. Parce,
0: Parce que qu'il... je sais pas si tu te souviens l'an dernier, on avait un débat à cette table au même moment de l'année ou ouais. peut-être un peu plus tard en parlant de des bouchons qu'il y avait un peu en Formule 1 non, avec sûr. des pilotes vieillissants qui restaient et qui empêchaient les jeunes de rentrer. Exact. Et là, c'est le cas de figure euh, bah, parfait, il... parce que 27 ans, faire un Grand Prix comme ça pour sa première, tu peux dire, le mec à 27 ans, il a jeté l'éponge, tu vois. Il se dit, bon, bah, c'est pas pour moi, je ferai autre chose ou quoi que ce soit, ou je, je vais saisir des opportunités bah, la à droite Formule, à gauche. Hein, même Sonny, il a été en ouais,
1: voilà. Il s'est fait casser, d'ailleurs. En...
0: <rire> On, On en parlera juste après.
1: Mais... Euh... Non, en fait, après, il faut pas oublier, De Vries, enfin, il gagne la F2 après, je crois, 4 saisons en Formule 2. Donc, c'était un... c'est un bon pilote, ce n'est pas le crack absolu. Donc, je pense que c'est pour ça que Mercedes n'avait jamais forcément investi en lui à l'époque. C'est un bon pilote. Je pense qu'il avait mérité d'avoir sa chance en F1. Mais en F1, tu n'as plus de petites écuries de bas de tableau où tu peux vraiment caser des pilotes et les tester. je pense que ça, ça été...
0: Aston Martin, cette année, c'est un peu bas de tableau
1: bah oui, mais bon, forcément, quand t'as un seul, un seul baquet de libres sur deux, tu vois, et ça laisse pas beaucoup de place, malheureusement. Tu vois, l'autre, il est pris par le fils du proprio. <rire> mais c'est, tu vois, ça manque de petites écuries, comme à l'époque, t'avais Minardi, ou. Euh, même, non, je ne pas mettre Jordan, je veux dire Minardi, où tu pouvais caser un petit pilote, tu vois. Mm. Là, t'as plus d'écuries où tu peux vraiment expérimenter. Tu prends as, tu as peut-être un bac que tu peux caser qui est on dit Ferrari, pas Ferrari. Ça change tous les jours. On ne sait jamais si c'est Ferrari qui une décision. Tu as Williams, mais qui est chasse gardée de Mercedes pour le moment. Donc, Mercedes qui a vraiment plus ou moins droit de regard dessus. Et après, tu n'as plus rien. Tu as passé des écuries, tu as quoi d'autre Tu n'as rien ou tu peux vraiment caser un de tes jeunes pilotes si tu veux Donc, tu vois, c'est très compliqué. Ferrari, c'est as Mercedes, c'est Williams. Et euh, Red Bull, ils ont Alpha, Tori. ouais Excuse-moi, tu as les programmes Red Bull où t'as tu as 50 000 pilotes, mais Helmut Marco, il les tue tous un par un, et forcément la promo 2022, elle n'est pas ouf. Alfa Romeo bah, même plus. Alors, si Alfa Romeo, ils prennent... Euh, Zou. Raikkonen ou Bottas, ils prennent Zou, mais Zou, c'était euh, plus ou moins la décision de Vasseur. Donc c'est lui qui choisit le pilote qui met dedans, donc c'est pas un pilote d'académie. Donc dès que tu mmh. rentres dans une grande académie, sauf Red Bull, tu as peu de chances d'arriver en Formule 1, euh, malheureusement. McLaren n'a pas d'académie.
0: En tout cas, très grosse performance ouais très à souligner euh, voilà je pense qu'il devait être super content lui il a tout donné et euh, on lui souhaite le meilleur pourquoi pas un baquet dans le futur ou sur ça on parle chez
1: Alpine il y avait une rumeur ce qui m'a semblé juste n'importe quoi et Williams comment Williams j'espère qu'ils feront autre chose un mec plus jeune que lui bon 27 ans faut passer son c'est bon c'est fini et quand même Williams la, la place Tifi, de la Tifi, la ouais. Tifi. tu vois ce que ça met en perspective j'ai lu un super tweet euh, c'est Masta F1 non c'est pas Masta F1 c'est Multi 21 qui disait on ça donne pas un vrai pot- euh, potentiel du niveau de De Vries mais ça te montre à quel point Latifi il est claqué au sol
0: c'est, bah, c'est ça parce que là que ça soit dans les qualifs comme tu dis euh, Latifi il fait Q1 ouais. euh, De Vries il fait Q2 donc se dire que la voiture elle a quand même un minimum un potentiel. de potentiel tu
1: t'avais deux pilotes dans la Williams Albon plus De Vries ça veut dire peut-être que tu pouvais scorer beaucoup plus de points que ça allait as vraiment un pilote mort Latifi, il fait dernier encore de la course. Euh,
0: Latifi fait 15e. Avant-dernier, c'est euh, Magnussen qui finit dès 16e dernier avec c'est 4 terrible. DNF. Du coup. C'est terrible. Bref. Non, mais je suis vraiment dégoûté qu'en
1: Formule 1, tu as tellement peu de baquets et qu'il y en a un. Latifi, aussi gentil soit-il, c'est un, c'est un pilote sympa. Hein. Mais enfin, C'est scandaleux.
0: Déjà, quand tu dis sympa dans le sport, il y a un problème. Non, <rire> vous, euh, c'est vrai. C'est vrai. <rire> On est là pour parler de performance, ouais. messieurs. Euh, on va sortir un peu du coup du, du scope de, de la F1 et, et de ce Grand Prix. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Euh, et on va parler des événements euh, annexes qui sont passés, notamment de la victoire française en F3 de Victor Martin. Super.
1: Félicitations à lui. Coco Rico, saison qu'il a plus ou moins dominée sincèrement, même si on est un petit. On n'était
0: pas sûr hier. Il y avait quand même une, une belle bataille. Ah, ouais, ouais,
1: ouais. Enfin il s'est passé quand même pas mal de trucs Je vous invite quand même à aller les réseaux sociaux On va pas tout expliquer ce week-end Mais enfin félicitations à lui Il a battu Maloney Pilote euh, Putain c'est une nationalité trop bizarre euh, C'est un drapeau trop bizarre T'es bleu Jaune Avec un écusson Merde tu es trop con Bref Kazak Non 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 non, non. Euh, Comment t'écris son nom M-A-L-O-N-E-Y Et donc il est revenu en boulet de canon Sur la deuxième partie de saison Hadjar malheureusement Qui aura totalement son meeting il plante au Calife, il n'a pas pu défendre ses chances, j'aurais adoré voir Aljar défendre ses chances. Et euh, Berman, le pilote de la Ferrari Academy, qui fait un très bon week-end. Si la course ne s'était pas finie, ce drapeau rouge, il aurait peut-être pu avoir ses chances pour la victoire. Mais enfin, c'était un beau Grand Prix, félicitations à Victor Martins.
0: Il vient de la Barbade, comme euh, voilà. Ryan.
1: C'est incroyable, non <rire> C'est le premier pilote que je connais qui vient du Nil, en fait. Là, il faudrait faire un jour un sortie de piste, tous les pilotes qui viennent, bah, quand euh...
0: tous, tous les Anglais, donc ça fait quand même mmh. Non mais ça compte, tu, vois, <rire> que je dire, ah, tu commences, <rire> bref. Après, ça se trouve qu'Albon, il vient d'une île en Thaïlande, t'en sais rien non plus, tu vois. Ouais, donc, que possible. Gasly, bon non, il est Rouanais, tu <rire> viens de Corse, non, vas-y. <rire> j'ai compris, je... Non je... mais de
1: la barbade, mais super, super saison df même c'est une très 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 belle saison d'F30. F2, défaite euh, pour euh, Théo Pourcher. Ouais, bon, On le savait, on l'avait vu venir malheureusement. Enfin, malheureusement pour Théo. Félicitations à Drugovic, Philippe Drugovic qui euh, gagne au bout de sa troisième saison en. En
0: F2. Drugovic, il était. je me souviens quand on était à Abu Dhabi l'an dernier, il était super chaud sur la course. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais exactement. Ouais, c'est bien, je t'en rappelle. Drugovic très bon pilote, très bon prospect. Bon, évidemment, il y a toujours le, le fait de dire qu'il gagne au bout de sa troisième saison en F2, ce qui fait un peu beaucoup. Mais il y a quand même une saison où il s'était complètement planté des curés, où ça n'avait pas bien marché. Donc moi, je considère qu'il a fait, il a fait ce qu'il avait à faire. Des rumeurs l'envoient, pilote de réserve chez Aston Martin l'année prochaine. 22 ans. 22 ans. Mm. C'est, c'est dans les clous, hein. 22 ans, c'est le bon âge pour arriver en F1. Moi, j'aimerais bien qu'il voit sa chance. Pour bon, moi, je veux garder le fait qu'un champion de F2 doit arriver en F1 d'une manière ou d'une autre.
0: MP Motorsport, ils ont une. Non. Des attaches, des. Non. Donc lui, il est libre de signer chez qui Exactement.
1: Puis, il a quand même du sponsor, les Brésiliens. Tu vois, les Sud-Américains, normalement, dans le sport automobile, quand ils arrivent au silo, c'est quand même toujours un bon paquet d'argent qui les suit derrière. Donc Drugovic, en plus, il l'a remis de l'argent.
0: Mais même s'il a un nom de, d'Europe de l'Est, il est bien brésilien.
1: Ouais, c'est, c'est,
0: c'est... <rire> au début, c'est un peu bizarre. plus même
1: quand tu le vois, tu vois qu'il est brésilien. Mais ouais. Non, oh, c'est cool.
0: Euh, tac, tac. Bah, on a fait le tour pour, euh, pour les sujets annexes. Non, on voulait parler un peu de Porsche et de, et de Red Bull, pardon. Exactement. Euh, donc, euh, deal off. Ouais, hein, parce qu'au final, ils étaient sponsors de base. Là, on parlait pour parasser un peu. Euh, ils, étaient le, ils, avaient, ils étaient sponsors. Porsche Non. Sur, euh, pas sponsor, mais comment tu dis, équipe entière. Quoi. Enfin, ils avaient un, quelques saisons avec Red Bull. Ils avaient des... Euh, des euh, non Non. C'était Porsche. qui Ouais, je crois c'était que c'était infinité Infinity. Et je, je crois qu'il y a une saison de Red Bull où non. il y a Porsche sur... Il n'y a pas non. Ok, my bad. Et au final, là, ils parlaient d'un deal. D'un deal 50... En fait, pour reprendre des grandes parts, être à
1: 50% dans le deal. Ouais. Sauf que Red Bull a clairement dit ce week-end, que ce soit Helmut Marco ou Christian Horner, qu'en fait ça ne les intéressait pas en fait, que eux ils voulaient garder leur ADN et leur singularité mm-hmm. et que voilà donc ça, ça a mis le deal off donc évidemment ça repousse Porsche avec Red Bull mais bon, ça ne veut pas dire que Porsche n'arrivera pas en F1, ils auront peut-être un deal avec une autre écurie, mais en tout cas pas avec Red Bull, donc ça pousse encore plus Red Bull avec le développement de leur propre unité de moteur et ça ouvre la porte, peut-être ce qu'ils disait dans la déclaration un retour plus ou moins Honda, mais vraiment Honda qui est jamais vraiment parti. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, ça va rester, je pense, Red Bull ou Honda. Tant que ça fonctionne, tant que ça gagne, ça restera comme ça.
0: Deal off, euh, du coup, pour, euh, pour Porsche. Autre chose euh, dont tu voulais parler un peu off F1
1: Non, nickel.
0: Je pense qu'on a un peu tout, hein. Et je voulais parler moi de Singapour. Donc euh, prochain Grand Prix dans euh, trois semaines. Ça fait depuis 2019 qu'on n'a pas vu le Grand Prix de nuit à, à Singapour. Il manque ce Grand Prix. Gasly hier euh, en interview a dit exactement la même chose. Il a ouais. dit euh, je suis impatient parce qu'il m'a manqué. Tous les drivers l'aiment, c'est euh, un tous super les pilotes circuit. l'aiment.
1: C'est un super circuit, c'est un super environnement, c'est une super ville, c'est Singapour, c'est, c'est magnifique.
0: On voit quoi là-bas
1: Comment Ah en victoire, la même chose. Hein. Oh il y a Red Bull fort. Réboule fort. Alors là, le pari, c'est plutôt est-ce que tu vois Max champion ou pas à Singapour
0: Non, parce que je vois quand même Leclerc finir
1: la course. Ok, moi je je pense victoire de Max. Euh, Champion champion Max. Ah ouais Ouais.
0: Avec un DNF de. Ouais, une
1: dinguerie euh, DNF, truc comme ça.
0: Mais à quel moment euh, il va lui mettre un coup de volant Même (rire) si je sais que ça se fait pas, tu vois. bah, Au final. Ça n'arrivera pas du tout parce que tu le vois, il C'est est chanteau. déjà... Ouais, et même le cl... Leclerc, il est déjà dans la compréhension en fait. Il dit, je m'en fous. Il n'est plus C'est... du tout au niveau de mentalité où il était en début d'année. C'est triste. Hein mmh. Donc, ouais, Max qui part favori, peut-être un doublé. On va dire, vas-y, moi je mise le doublé pour euh, qu'un peu euh, Sergio, il te fasse mentir et qu'il montre qu'il que y, de... y a quelque chose sous son capot. C'est
1: tout le mal que je lui cède. Mais moi, je vois une bonne performance des Mercedes.
0: Ah ouais, je... ouais je sais pas pourquoi j'ai
1: pas de pas de performance merci
0: ok bah ben, on verra on, on leur souhaite tout le meilleur merci beaucoup Wilux pour ce petit débrief à deux une petite demi-heure ensemble c'était avec grand plaisir et euh, pour, euh, à... pour débriefer Monza et du coup on se retrouve dans trois semaines pour saint gavou ciao, ciao les gars ciao ciao vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter ça nous fait énormément plaisir alors merci pour ça et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Sortie de Piste pour ne rien manquer des dernières actualités. Et aussi, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous aide beaucoup dans le référencement. À très bientôt.